0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode im Unternehmergesucht-Podcast und zwar von der Franchise Expo aus unserem podcast -Bus im Rahmen der Franchise Expo Staffel und ich sammle hier Stimmen von Franchise-Nehmern oder auch Franchise-Gebern, versuche so die Unternehmer-Stories rauszuholen und ich sitze hier gerade mit David, David Dietrich und David ist Franchise-Nehmer bei locatech ein Franchise-System im Handwerksbereich und wird uns ein bisschen erzählen, wie er da hingekommen ist und ja, welche Fragen ihn beschäftigt haben. Ich bin schon ganz gespannt und danke dir, dass du hier für das Gespräch bereit bist. Oh, sehr gerne. David, du bist, äh, ich muss noch mal genauer nachgucken, 45 Jahre alt und bist jetzt seit ungefähr fünf Jahren Franchise-Nehmer bei LocaTech. Okay aber du warst vorher unmittelbar vorher nicht angestellt, sondern du warst selber schon unterwegs, weil du einen Betrieb deines Vaters übernommen hast und nicht gemerkt äh, und gemerkt hast, dass das nicht unbedingt so dein Ding ist und äh, kennst aber auch wiederum das angestelltenverhältnis und hattest sogar die Chance wieder ins angestelltenverhältnis zurückzugehen, mhm. was auch seine Vorzüge hat, hast du mir gerade erzählt. Lass uns da mal einsteigen vielleicht. Ähm, Kurz vielleicht ein Abriss deiner, deiner Historie. Was hast du vorher gemacht, was hast du gelernt und wie bist du zu dieser Spedition deines
1: Vaters gekommen? Also gelernt bin ich Gas- und Wasserinstallateur, richtig schön klassisch in einem Handwerksbetrieb, äh, den Gas- und Wasserinstallateur in, in dreieinhalb Jahren Lehrzeit. Äh, später dann auch als Installateur gearbeitet und aber auch ähm, bei öffentlichen Wasserversorgern im Trinkwasserversorgungsnetz gearbeitet. Äh, zur Spedition meines Vaters gekommen, ja, ähm, mein Vater hatte die Firma schon seit, über 30 Jahren hat er das Unternehmen sich aufgebaut. Es handelte sich um eine kleine Spedition, womit Kleintransportern in der Sprinterklasse für Hersteller von Ultraschallgeräten, von medizintechnischen Geräten, diese dann deutschlandweit transportiert wurden für den Verkauf oder auch für Präsentationszwecke. Und ja, er hatte das Unternehmen seit also 30 Jahren lang aufgebaut und irgendwann war einfach der Punkt, wo er gesagt hat, er möchte einen Schlussstrich machen. Er hat das Alter erreicht und hatte halt die Frage an mich gerichtet, ob ich nicht Transportunternehmer werden möchte. Aus dem Angestelltenverhältnis ja, heraus. Aus dem Angestelltenverhältnis heraus, genau. Da ist natürlich das sehr reizvolles Angebot in dem Augenblick. Die größte Verlockung ist eigentlich wirklich, der eigene Chef zu sein, der eigene Herr zu sein. Also nicht mehr Weisungsempfänger zu sein, sondern selber äh, ganz oben zu stehen, quasi in der Hierarchie dieser Firma und selber zu bestimmen, was man wann und vor allen Dingen auch wie tut, ähm, das war erstmal der allergrößte Reiz. Der finanzielle Aspekt, ja, der spielt natürlich immer mit. Also in dem Augenblick, wo man Unternehmer ist, ähm, erhofft man sich ja dann, sage ich mal, auch äh, eine gewisse finanzielle Belohnung, möchte ich mal sagen. Man macht das nicht nur aus reiner Menschenliebe heraus. Ja, yeah, okay. Warst du
0: damals schon unternehmerisch tätig? Würdest du sagen, du bist in eine Unternehmerrolle richtig eingestiegen?
1: Hm. Na nein. Nö. Nee. Also ähm, als also zu der damaligen Zeit, als ich die Firma meines Vaters übernommen habe, brauchte ich äh, keinerlei Akquisetätigkeiten zu machen, ich brauchte kein Unternehmen aufzubauen, sondern das war äh, ein fertiges Konstrukt mit äh, Auch was die Kundschaft anging, das äh, war ein relativ eng gestecktes Feld, weil es gibt in dieser Branche, es war sehr spezialisiert und da gibt es dann auch nicht so viele Möglichkeiten, äh, so wirklich unternehmerisch. Äh, tätig zu werden, wie ich es jetzt bei Lokatec bin, waren damals nicht die Möglichkeiten da oder zumindest äh, sah es nicht so aus, als wenn diese Möglichkeiten da wären. Wo siehst du die
0: Unterschiede? Also was machst du heute unternehmerisch, was du damals nicht gemacht hast? Hast du da so ein paar Beispiele?
1: Also schon alleine, was so diesen Wachstumsgedanken angeht. Ähm, zu den Zeiten der Spedition, da lag mein oberstes Interesse eigentlich erstmal darin, das Level so zu erhalten, weil ich selber mir schon gedacht habe, es wird im Laufe der Zeit... Wow. Die Kostenstrukturen werden sich ändern. Es wird billiger werden, einen Spediteur zu beauftragen. Wir sehen es ja am Paketdienst, wer bestellt. Alles mit kostenloser Lieferung. Nur die Leute, die da hinterm Steuer sitzen, die wollen auch mal Geld haben. Also wo solls? Wo soll das Geld herkommen, wenn keiner mehr was bezahlen möchte? Und da habe ich relativ schnell gesehen, dass also was die Transportbranche, die Logistikbranche eine sehr, ja, es ist schwierig, das Ganze noch lukrativ zu betreiben, also dass man wirklich was hängen bleibt. Okay, also ich spüre schon zu der Zeit, da
0: waren auch viele Herausforderungen und irgendwann hast du halt auch gesagt, ich, ich mache was anderes. Deine Frau hat die Spedition übernommen mhm. und du hast gesagt, okay, ich starte was Neues. Hast du einen Punkt, der dich zu dieser Entscheidung gebracht hat oder sagen wir mal, wo, wo das, was in dir brodelte, über die Zeit dann rauskam?
1: Gab es da einen Wendepunkt? Ähm, ja, und zwar, also es sind so, es sind Gefühle, sage ich mal, es sind, äh, wenn man einen Handwerksberuf erlernt hat und auch äh, seine berufliche Tätigkeit oder seinen beruflichen Werdegang bis dahin nur im Handwerk gegangen ist, äh, wenn man dann hinter, sich hinter Steuer setzt und das einzige, meine Tagesleistung, ich dann nur noch am Kilometerzähler sehe, nichts mehr habe, was ich anfassen kann, was ja eigentlich das Handwerk ausmacht. Ich produziere, ich sehe, ich baue etwas, ich mache etwas, was ich anfassen kann und was eventuell auch noch 10, 20 oder 100 Jahre später auch noch steht. Das gibt natürlich eine ganz andere Motivation als äh, wenn ich am Abend nach Hause komme, ich bin fix und fertig äh, und das einzige, was ich wirklich geschafft habe, ist, dass ich die Walzen auf dem Kilometerdreher auf dem Kilometerzähler um etliches weitergedreht haben, aber ich habe weder etwas von der Landschaft unterwegs gesehen, ich habe äh, nur schwarzen Asphalt gesehen. Es hat mich nicht erfüllt. Ja. Es hat äh, da, da kam nichts bei raus außer Abgas
0: ja, okay. Da Man spürt da schon. Also ja. selbst wenn du daran zurückdenkst, ist ja. spürbar, was da in dir vorging. Vielleicht erzählst du in ein, zwei Sätzen kurz, was Locatec macht.
1: Locatec ähm, ist eine Firma für Leck- und Leitungsordnung. Leider kriegt man diesen Beruf oder kriegt man mit dieser Sparte erst dann was zu tun, wenn man selber einen, Sch einen Schaden in seinem Haus hat. Also es tropft von der Decke oder irgendwo steigt Feuchtigkeit im Gebäude auf, es bildet sich Schimmel, etc. Und äh, um dann zu vermeiden, dass eventuell von Seiten des Installateurs das ganze Bad in Schutt und Asche gelegt wird, bis dann mal die kaputte Stelle gefunden wird. Ähm, und auch aus versicherungstechnischer Pflicht, also die Versicherungen äh, sind natürlich auch bestrebt, äh, den ganzen äh, Kostenapparat ein wenig äh, lukrativ, also ein bisschen äh, ja, zu senken. Im Grunde, ja, Grunde, ne? zu halten, genau, zu senken. Äh, und dann, dann ist halt nicht immer bestrebt, das ganze Bad zu sanieren, sondern im Idealfall vielleicht nur eine Fliese rauszunehmen, die, die sogar noch Zerstörung weil es vielleicht diese Fliese nicht mehr gibt, ähm, unter dieser Fliese den Rohrbruch gefunden zu haben, den man dann reparieren kann. Dann wird die Fliese wieder eingesetzt und äh, im Idealfall hat dann der Kunde innerhalb kürzester Zeit sein Problem, was wirklich ein großes Problem für die Leute ist, ähm, erledigt und es ist kein Problem Okay, also für mich fühlt sich das an wie
0: Handwerk trotzdem und etwas erschaffen und für etwas sorgen, was deutlich, ähm, wie soll ich sagen, mehr Beitrag beinhaltet, mehr Sinn beinhaltet, als einfach über die Autobahn zu huschen. Das kann ich gut nachvollziehen. Okay, das heißt, du warst also, wie du gerade beschrieben hast, äh, in dieser Spedition fast schon gefangen, kann man sagen, wolltest raus, was Neues machen und hast dann den, ja, hast im Grunde ein, ein Angebot
1: zufällig entdeckt was dann Lokatec hieß. Ist das so? Oh, nee. Das Angebot, also das Angebot ist, was ich dann bekommen habe, war das Angebot eines ehemaligen Arbeitgebers, der ähm, sich bei mir gemeldet hat und das Interesse hatte, mich wieder in sein zu Unternehmen äh, zurückzugewinnen. Stimmt, da war der Exkurs Möglichkeit Arbeitnehmer. Genau, wieder Arbeitnehmer zu werden. Ähm, und ja, fast zeitgleich, kurz äh, ein bisschen danach, ähm, durch einen zufälligen, durch ein zufälliges Wiedersehen mit einem, ich, ich kenne Locatec seit, also bevor ich Lukatec-Partner wurde, Franchise-Partner wurde, äh, kannte ich Lukatec schon aus meiner beruflichen Vergangenheit bei Wasserversorgern in Baden-Württemberg, wo ich mit Lokatec schon zusammengearbeitet habe. Also Lokatec hat da für mich die Lecks geortet, als ich der Mitarbeiter der Stadtwerke war und äh, mein Rohrbruch nicht finden konnte. Also. Da habe ich Lokatec angerufen und die haben für mich das Leck geortet. Okay. Und ähm, dann halt später ähm, Traf ich durch Zufall auf Facebook einen äh, der Partner von Lokatec auf Facebook wieder, der sich dann halt bei mir äh, gemeldet hat telefonisch und mir diese Idee, den Floh ins Ohr gesetzt hat, ja, wer doch wie jetzt, du bist, du bist schon selbstständig, du hast in einer Leckortungsfirma gearbeitet, als Arbeitnehmer, Man, das äh, hier da braucht man doch plus eins und eins zusammenzurechnen, mach dich selbstständig als lukatech leckorter Hast du das schnell begriffen? Also, ehrlich gesagt, da gab es gar nicht viel zu überlegen. Also, die, der, der Wunsch, also, es, es, es gibt manchmal so Sachen, da äh, kommen Dinge auf dich drauf zu, die vielleicht überraschend aus irgendeiner Ecke kommen, mit aus der du sie gar nicht erwartet hast. Aber wenn sie dann da sind ähm Kommt es dir so vor, als wenn das schon immer so gewesen wäre, oder plötzlich ist so ein Weg der sonnenklar ist? Nee, ja. Warum? Äh, warum hat sich diese Tür nicht schon vorher aufgemacht? Oder habe ich sie vielleicht nicht mal gesehen? Vielleicht war sie die, die stand die ganze Zeit offen vor mir. Ich bin nur an ihr vorbeigerannt, weil ich gar nicht in diese Richtung geschaut habe. Ja. Also dieses Angebot, äh, zu äh, wieder wieder zurück in das Unternehmen als Mitarbeiter zu gehen, also das, war, das sind so Dinge, die manch, manchmal bekommst du ein Angebot, wo du selber vom Herzen her schon weißt, ach komm, das willst du gar nicht machen. Aber wenn eventuell das Angebot so groß ist, wenn dir dein Gegenüber ein so großes Angebot macht, wo ich einfach nicht Nein sagen könnte. Also zurückgegangen wäre ich dann eher wegen der ähm, Sicherheit. Ja. Die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses. Im Krankheitsfall,
0: du hast sicheren Urlaub, du hast Feierabend, Überstunden werden äh, bezahlt oder kannst du abfeiern später wieder oder ähnliches. Wochenende. Es gibt Wochenenden, die man dann als Unternehmer in, in, in der Spedition vielleicht dann nicht hat. Ähm,
1: hast du heute Wochenenden? Ähm, ja, ja. Und das Schöne ist, ich kann mir aussuchen, ob diese Wochenenden an einem Montag stattfinden oder ob es denn unbedingt ein Sonntag sein muss. Wenn ich äh, beschließe, ich setze mich halt jetzt den Sonntag hin und will, weil ich gerade die Ruhe, die Muße habe und oder mich... Ich habe viel zu erledigen. Es muss, es muss jetzt einfach gemacht werden, weil es muss bis Montag früh erledigt sein und raus sein. Dann klemmt man sich halt, da muss man sich halt auch mal einen Sonntag hinsetzen, was aber auch nicht schlimm ist, weil man tut es ja für sich. Sagen wir es mal so: Ich habe ja zwei Kinder. Ich und ich sehe das an Elternversammlungen beziehungsweise meine Jungs spielen auch in einem Fußballverein. Ähm, sehe ich es, wie oft ich die Möglichkeit habe. Meine Kinder von der Schule abzuholen, mal an Elternversammlungen teilzunehmen, an Spielen der Jungs teilzunehmen, weil ich halt, egal zu welcher Uhrzeit die stattfinden, ich habe die Möglichkeit, mir die Zeit so einzuteilen, dass ich dann da bin und darauf möchtest du nicht mehr verzichten? Ja, nein, ich habe es gibt natürlich habe ich Anfangszeiten gehabt zu Beginn meiner Selbstständigkeit, wo ich bis abends spät gearbeitet habe und dann kamen die Jungs manchmal zu mir, da waren sie noch klein und Papa hast du Zeit mit mir zu spielen und man hat sie immer wieder immer wieder weggeschickt. Nein, Papa muss jetzt noch arbeiten, komm jetzt nicht oder man hat einen anstrengenden Tag gehabt, es gab vielleicht Kunden, die einen genervt haben und dann kommt äh, so ein Mann an und fragt dich ganz lieb und man reagiert vielleicht doch oder antwortet doch ein bisschen zu wirsch, äh, was er dann in derselben Sekunde wahnsinnig wehtut, wo man denkt, sag mal, lohnt sich das hier alles? Warum? Ich, dafür habe ich es nicht getan. Dann stellt man halt seinen Rhythmus um. Ich mache es jetzt so, wenn ich abends nach Hause komme, bin ich fertig. Bin ich für die Familie da. Im Umkehrschluss stehe ich morgens wahrscheinlich zwei Stunden, drei Stunden vor jedem anderen Mitarbeiter auf. Erledige die Arbeit, die ich dann abends nicht mehr gemacht habe, aber habe dafür die Zeit für meine Familie. Und habe dann auch mal einen Samstag oder einen Sonntag, wo ich dann mal, also der als Selbstständiger, man kann es so nicht vergleichen, man hat immer etwas zu tun, man hat immer Arbeit. Ich mag den Satz meiner Frau, hast du noch viel? Hm, tja, okay. Mal habe ich viel, viel, mal habe ich nicht so viel, aber ich bin nie fertig. Und man entscheidet, wann man
0: dann aufhört? Richtig. Würdest du, was du gerade beschrieben hast, von deiner Anfangszeit, so ganz kurz, ähm, würdest du jemanden, der neu startet, empfehlen, es versuchen, zu, von Beginn an genauso aufzuziehen, eher morgens aufzustehen und die Zeit, die unwiederbringlich ist, gerade mit Kindern, die zu, zu bewahren oder
1: gehört das einfach dazu? Jeder Mensch ist anders. Jeder hat einen anderen Biorhythmus. Der eine ähm, ist ein Frühaufsteher, das kriegt der andere gar nicht gebacken. Äh, ich kenne, ich habe... Kollegen, Partner, die haben auch Kinder und Familie, aber die bringen dann halt meinetwegen die Kinder dann um acht ins Bett und setzen sich dann abends von halb neun bis nachts um zwölf noch ins Büro. Bin ich persönlich nicht der Mensch für, wenn ich dann einmal aufgehört habe, dann will ich auch Ende haben. Und ich bin ein Frühaufsteher, das schon immer, ich konnte schon immer morgens um drei, um vier aufstehen, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Aber unabhängig vom Rhythmus quasi, wie es konkret ist, die Familienzeit, die ist zentral, oder? Das ist, na, das, das darf man nie vergessen, bei dieser ganzen Geschichte. Du tust es letztendlich, wo, wofür tue ich es denn? Ich tue das doch nicht wirklich für mich. Ich tue das doch für meine Familie, für meine Kinder, für die, damit die eine schöne Zukunft haben. Wenn ich alleine wäre würde ich mir wahrscheinlich nur halb so viel Mühe zu geben, weil für mich allein reicht's immer. Aber letztendlich, für wen, für wen tue ich's? Und wenn ich die dann aber eigentlich mit dem Vorsatz, naja, ich tue's für dich, aber letztendlich haben sie nichts davon, weil ich nie da bin oder so. Wie oft äh, kennt man diese Sprüche aus irgendwelchen Hollywood-Streifen, äh, wo es dann heißt, ich hätte auf das ganze Geld verzichtet, wenn ich dann doch lieber mehr Zeit von dir gehabt hätte. Und das sind so eine Geschichten äh, an so eine Sachen, da erinnere, versuche ich mich immer vorher dran zu erinnern, bevor es dann äh, zu spät ist und du eventuell den Bogen nicht mehr äh, gespannt bekommst oder dass du dann das nicht mehr auf die Reihe kriegst. Das ist eine ganz, ganz wichtige
0: Erkenntnis, die du hier beschreibst. Würdest du sagen, dass für die Familie möglicherweise das
1: Angestelltenverhältnis besser wäre? Es gibt Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Es gibt den Arbeitnehmer, der sich auch nach Arbeit, nach Feierabend noch für seine Firma, für seinen Arbeitgeber engagiert, und es gibt den, der schon äh, am, gedanklich eine Stunde vorher den Hammer fallen lässt. Ne? Mhm. Und äh, da, ich war schon immer einer, der sich, der gerne ein bisschen mehr gemacht hat, äh, der, der sich auch Arbeit mit nach Hause genommen hat. Und da war es dann natürlich auch schon schwierig. Aber grundsätzlich, was jetzt mal so eine Sache wie Feierabend, Wochenenden oder tatsächlich Urlaub angeht. Natürlich ist es Blödsinn, was möchte ich mit 30 Tagen Urlaub, wenn ich kein Geld habe, um das zu nutzen. Man bringt mir das auch nichts. Aber auch als Unternehmer, man kriegt, ja, also, man kriegt ja nichts geschenkt. Und es warten ja von jedem Euro, den man verdient, hat man ja unterm Strich nur 50 Cent oder weniger sogar. Also äh, man wird ja auch nicht mit Geld überhäuft äh, als, als selbstständiger Unternehmer heutzutage, sondern man muss sich das alles hart erarbeiten. Wenn man dann erstmal einen Punkt erreicht hat, wo man einen gewissen Mitarbeiterstamm hat, einen gewissen Kundenstamm und eine gewisse Größe. Aber das ist meistens erst vielleicht nach 10, 15 Jahren so der Fall. Und in der Zeit sind die Kinder groß. Okay, wenn wir dann einen Strich drunter machen quasi unter diese Art von Rechnung,
0: damit meine ich nicht die finanzielle Rechnung, sondern die der Emotion gewissermaßen, Selbstständigkeit ist trotzdem der richtige Weg für eine Person wie du es bist. Würdest du das so sagen? Also für
1: mich auf alle Fälle. Für mich auf alle Fälle. Ich äh, ja, ich bin einer, der gerne anpackt, der es macht, der es selber macht.
0: Was würdest du abschließend jemandem raten, der hier zuhört, der sich von dir abgeholt fühlt, auch vielleicht einen handwerklichen Hintergrund von der, äh, von dem, was er gelernt hat, hat, äh, vielleicht sogar unternehmerische Vorerfahrung, wie zum Beispiel im väterlichen Betrieb oder ähnliches. Was würdest du dieser
1: Person raten, wenn du mit ihr jetzt sprechen würdest oder halt mit deinem früheren Ich? Mach's genauso. Mach's nur, also wenn ich mit meinem früheren Ich sprechen würde, ich würde nichts anders machen. Ich würde es genauso wieder tun. Ähm man darf nie vergessen, wo man herkommt und eigentlich das Allerwichtigste ist wirklich, die Familie nie zu vergessen, weil das sind auch die, die dir die Kraft geben in Momenten, wo du mal jemanden brauchst, der dir Kraft gibt. Es ist auch dich erwischen irgendwann mal Momente, die dich, wo man sich einfach nur schwach, hilflos und am Boden wiederfindet und dann braucht man halt jemanden oder dann ist es schön, wenn man jemanden hat, auf dem man bauen kann und egal, den Kindern ist es letztendlich egal, wie viel Geld du in deinem Portemonnaie drin hast, Hauptsache du bist für die da.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, also nehmt es gerne mit, so was David hier uns zu, zu berichten hat, wenn ihr Lust habt, euch zu entfalten, die Freiheit zu spüren und so weiter, macht es, aber oder und, nehmt eure Familie mit, vernachlässigt sie nicht, sondern nehmt die mit, die geben euch dann auch in den Tälern dann die entsprechende Kraft. David, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und äh, ja, für die sehr persönlichen Einblicke dann natürlich auch und ich wünsche dir in Mönchengladbach bei Lokatec, wo ihr ihn erreichen könnt, wenn, falls ihr ihn braucht, bei einem Leck oder weil ihr mehr über ihn erfahren wollt. Ja, alles, alles Gute, ganz viel Erfolg. Bis bald, ciao. Dankeschön. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.